0: メトロしお相手は MC ケビン AK ドン a.k.a. ドピーマリカーでございます、えー、今日はですねまあ僕が、えー、愛読する、まあ、本が、えー、あるんですけども愛読するというかですねまあまあその小説小説の話なんですけどもね、えー、その小説に出会ったのはいつだったかうん二十歳。過ぎて二十二二十二三でしたかねはいでうんまあもう三回ぐらい読みました三回三回読んだだけやったらあれなんかなでもあれあのサイズをね三回読むってまあなかなかなんですよで、えー、まあでもなんかこう何回か話したことあるかもしれないですけどもまああの東野圭吾先生ああいろんな名作ヒット作ねえー、出しておりますヒットメーカーでございます映像化もねえー、もう何十本も、えー、映像化されてますしまあその中でもうやっぱり、まあ、金字塔と言われた作品「えー、白夜行の」のお話なんですけどもえー、こいだですね美、まあ、白夜行みたいなと思ってましてまあ、これはねドラマの話ですえー、まああのまあ、この前に話した This is Us が、まあ、ちょっともうシーズン4全部見ちゃったんですよ全部見たんでえー、まあ、シーズン5がねえー、こう日本に上陸するまでなんかこうぼっかりと空いた部分、えー、ファミリーもんでこうハートフルになった気持ちをですねもうぶち壊すように<笑>こうハートフルの壁をですねもうまあベルリンの壁のようにこうそびえ立ってたんですけども、まあ、ハートフルでもないかな、まあ、いろんなね感情の壁をですねぶち壊すようにですねえー、ちょっとこうどす黒いものが見たいなっていうところもありましてえそれでまあ久々に「白夜行」が見たいなと思いましてですねえ見たんでございますけどもんまあだから今日話すのはまあそのドラマメインの話なんですけどもえまあ主演がですね山田孝之君。ふんんと言っていいんですかね山田孝之さんと綾瀬はるかさんまあこれがですねまああの「白夜行」が TBS の木曜日10時やったっけな木曜日10時枠9時枠かどっちか木曜9時かな枠のドラマだったんですけども、えーまあ、この2人主演ってなったらですねまあ普通の人は白夜行ではなくてですねドラマ版の「世界の中心で愛を叫ぶ」の主演もこの2人だったんですでそちらを思い出す方がね、えー、多いかなと思いますまあ僕らこの僕ら世代ですよ言うたらアラフォー世代にとってはですね、まあ、大ヒット作まずは、えー、映画がね大ヒットして、まあ、これは森山未来さんと、えー、長澤まさみさんの「ダブル主演だったんですけども「長澤まさみ」という名前をですね世に知らしめた大ヒット作でございますよ、まあ、あの時はねこの子なんやろって、えー、思ったぐらい、えーね、映画見に来ましたよ僕は、まあ、あのバイト先の社員さんとバイト先の先輩男3人で、えー、<笑>まだ二十歳ぐらいだったかなあそれぐらいですよ見に行きましたよね20歳は言い過ぎかでも二十歳ぐらいかな21とか、うん、その辺ですよね YOLOVEFOREVER ですよね平井健さんの「瞳を閉じて」っていう主題歌ででまあその1年後ぐらいじゃないですかねドラマでやってたのは山田孝之綾瀬はるかでまあ森山未来長澤まさみのお二人で、えー、大ヒットした映画長澤まさみ演じるねえー、ちょっと主人公の名前忘れてたんですけどあの「世界の中心で愛を叫ぶ」はね長澤まさみちゃんの役そして森山未來さんのあのねラストシーンラストシーンというかあの空港でね長澤まさみちゃんが倒れて「誰か!」って「誰か助けてください!」っていうねあの名シーン助けててくださいっていっうね名シ、えーンを見てあの長澤まさみちゃんのやっぱり演技を見てですねああすごいなこの子って、まあ、思ったもんですよ若干、まあ、ねまだ若輩者の私でさえもまあそれはそれでよかったんですけどやっぱこうドラマちょっと若干落ちるんじゃないかなと思ってたんですけどもあのーまあ、ウォーターボーイズでね、えー、名演を広げた山田孝之さんが次にこの「青春門の世界の中心で愛を叫ぶ」に抜擢されてそして綾瀬はるかちゃんも、えー、まだ、うん、主演ってやってなかったんちゃうかなあれが多分初主演じゃないですかね。これもまたねサクちゃんですよ思い出したよ。サクちゃんですよ。ね、うん、主人公の名前が。うん、萩原朔太郎から取られた朔太郎っていう名前ですよね。サクちゃんですよでも。女の子の名前思い出されへんな。<笑>なんでやろ、忘れたけどね、うん。いや、よかったんですよ、この2人。そして、ねまたその数年後あれいつやろうなでもドラマ版って僕でもリアルタイムでは見てない見れなかったんですよねなんかこうバイトとかしててでまだビデオの時代ですかこうハードディスクとかない時代ですからねまああってもそんな高すぎてまだ買えて買えない時期だった25とかかなうんで白夜行が決まったんですよああでもいいなといい2人だなと思いましたよその世界の中心で愛を叫ぶを見てたんで、うん、いい2人だとあこれはいいんじゃないかなと思っててまあ見たんですよ。でそもそもね「白夜行」のこの原作っていうのがあのー、珍しい書き方。なんですよね珍しい書き方っていうかこう主観ではないんですよ、あのー。その場面場面起きたことを書いていってでどっちかっていうと第三者がこうその主人公2人との絡みを書くみたいなだから例えばじゃあ、まあ、山田君とえー綾瀬はるかちゃんの、まあ、役名が、えー、山田君は桐原良二そして、えーまあ、西本由紀帆後に唐沢由紀帆っていうふうになるんですけども大体普通ってね本の書き方ってやっぱその桐原良二唐沢由紀帆、まあ、西本由紀帆唐沢由紀帆が、えー、主人公なら、まあ、その二人のやり取りっていうのがね、えー、あったりするわけなんですけどもでこの二人がねこう交わってる交わってるっていうかこうクロスしてるう書き方ではないんですよね。さあここで問題ですよ。ドラマではそうもいかないんですよなのでこの「白夜行」っていう作品がえ映像化は無理だとえ言われてたんですね。映像化は不可能じゃないかなとまあいろんな意味合いもおあると思うんですけどもまあ、えー、設定がですね、えーまあ、ちょうど僕が生まれてるぐらいの設定なんですよ昭和50年代の設定ででまあ90年ぐらいに終わるまあただ、まあ、ドラマではですね、えー、その設定がまあドラマがあやった年2006年やったかな。多分2006年そうですよちょうど2006年だったり僕は24ぐらいです2006年の設定だったんですよ。うん、なんで、えーまあ、ちょっとねあの現代風にはされててまあいろんなところがちょっと違ったりはするんですけどまあそれはもちろん、えー、脚色はされてたりちょっと違う。感じのね、えー、表現の仕方っていうのもありますし、まあ設定のお感じも違うんですけども、まあそれはいいとして、要はもうその見せ方ですよ。こうキラ良二と唐沢由紀子がこう本では書かれてないんですよ。そのどう思ってこういうことをしてたのかとか、あその心情の部分が隠されてるんですよね感情の部分っていうかうんなので第三者と絡んでるところの表現でしかないんですね主観ではないからねだから客観的に見てる感じなんですよまあもちろん桐原良二が誰かとこう絡む会話とかは全然ありますし、まあ、ただなんかことをが起きるなんかこう事象が起きる時には感情が隠されてるんですよなのでそこをどう表現するかっていうところですよねでいざドラマをやりだした時にまあバリバリ絡むんですねなのでその本には書かれてなかったところをまあそれこそ脚本家の方の白亜を読んでのプロップになってしまうというかまあ多分裏テーマみたいなとかこういう感じでいきましょうみたいなんがね、えー、あるんですよ。まあ、それが、まあ、ドラマでは描かれてると。でまあ、僕が、えー、本を読んだ時の、まあ、感想と言いますかまあやっぱり想像するわけじゃないですか、えー、主観では書かれてないんで、まあ、どういう気持ちでこういうことをやってたのかとかいう感じなんですを想像するんですけどまあドラマを見てあこういう表現の仕方もあるんだあーなぁと、まあ、ちょっと自分が思ってたのとはねまあ、結構違うんですよでも大体ね自分が思ってたのとは違うかったらいやおもんねえなとかいやおもんないなこれほんまとかそうじゃないやろとかの部分が大きいと思うんですよ。まあ、こと映画とかね、えー、実際原作のものが映画化されたとかあ見た時にいや全然ちゃうやんとかいや結末も変わってるしっていうまあね結構見ますよね。まあ、例えばこ a ヤフーのレビューとか、まあ、例えば YouTube であったりでもレビューとかでこう酷評されてたりするじゃないですかコメント欄とか、ね、僕の中ではねそれが、ね、あんまりなかったんですよまあどっちかというとすんなり入っていったあ、まあ、これはこれで面白い、まあ、それはあの山田孝之綾瀬はるかといった二、うん、人の力も大きいですしその他のキャスティング、まあ、これも、えー、すごい良かったです、えー、笹垣っていう刑事さんが、まあ、キーパーソンになってくるんですけども、まあ、それが武田鉄矢さんで武田さんってやっぱり金八先生、えー、はたまた「101回目のプロポーズ」の人とか、えー、になってくるんですけどイメージ的にねなんかこう最近というかこう2000年代に入ってですね結構何て言うんですか悪どい役とかねえちょっとヒール的な役が目立ってきたんですけどもねまあそれは何て言うんですかこう犯人を追いかける刑事役でまあ途中で探偵に変わったりするんですけども。まあそれがすごいハマってましたねで舞台が大阪なんですよでまあそれはなぜかというと東野圭吾先生がもともと大阪出身で、えー、その辺に住んでたと、えー、まあ幾野区の,くのまあ僕がですねまあずっとシェアを始めて住んでたところがまあ近鉄大阪線の布施っていうところなんですけどもその布施が舞台なんですねええー、まあっていうんですけど昔は布施市って、えー、言われてましてでまあその舞台が布施市になるんですよねまあなのでもうこう間違いではない,い,いんですけどもまあそういうのもこうグッとね心をつかまれる部分でもあるし思いないんですかこの入り込めるというか、ね、えー、そういう意味合いもあるんですけどもまあ舞台が大阪、まあ、そこから東京に行ったりするんですけどもそれも良かったですしまあなんていうんですかねまあ一人のこの唐沢幸紀穂っていうかもともと西本幸紀穂っていうんですけども、まあ、その少女のトラウマと。えー、まあ一つの殺人事件が、えー、後々の生き方にこうすごいかかってくるとでまあこの白夜行っていう題名がですね、まあ、白夜を行くっていうね、えー、意味合い,いなんですけどもまあそんなこう大きな傷を持ってそして過ちを犯した二人が、えーまあ、昼間は歩けないとおなので、まあ、白夜なんだと。うんその白夜をこう歩いていかなきゃならない日の当たらない夜日の当たってる夜っていうかですねえ暗くならない夜のような道を歩いていかなきゃみたいな感じなんですねまあまあいろんな事象がこう重なり合っていくわけですよ。それで年々年々年々と積み重ねていくんですけども。まあでもこの山田孝之綾瀬はるか、まあ、今やね、えー、まあ中堅俳優というか中堅女優うしかも主演も何本もやっていますよ、まあ、綾瀬はるかさんなんて、えー、今では日曜劇場のね「全国と地獄」っていう,うあの放課後みたいな設定の<笑>、ねえー、まあ刑事と犯人がこうぶつかってこう。あの人格が入れ替わるっていうね何て言うんですかね懐かしい設定だなって思いながら見てました全部見てないですけどねチラッとだけしか見てないですけどもまあそういった主演を初めてですねまあ数々の名作に出るような女優さんなんですけどやっぱりこう初々しいまだ10代20代入ったばっかりぐらいですかねの2人ですよ。庭田君もその世界中経てウォーターボーイズ経てまだ牛島する前ですよね<笑>牛島君する前で良子の前ですよコメディとかもしないですよもんでもねすごいやっぱり名演技ですよねこういろんな感情を持ち合わせてるなんかこう人間らしくないんですよ原作を見てたらやっぱりどちらもどちらの人間も桐原良二っていう人間も、えーまあ、西本幸穂唐沢幸穂っていう人間も人間味がないんですよねうん、まあ、これはまあ、えー、東野先生の作品の特徴でもあるんですけどもその女性が怖いんですよねやっぱり、うん、女性が怖い,い,いそして男性は男性でまあなんかこう結構気取ったやつが多いとか、ね、家柄の問題が多いとかそういった特徴があるんですけども、まあ、この桐原良司は本当にこに感情がどこにあるんだろうっていう,う感じの男性だったんですね。なのでその辺を表現するのってめっちゃ難しいやろうなと思うんですよ。で原作見てたらもう本当にこに冷酷というかこう感情がない殺人マシーンになり果ててるみたいなあようなあ男性に仕上がっていくんですよ本当にもうそれをですねあんな人間臭く,くうん描く。っていうところがですね。うん、本当になんかこうドラマを見てあ良かったなって思えたんですよね。なので、大好きな原作だからこそドラマで見るんもどうなんかなっていうところがね、えー、結構あったりするんですけど、まあそれはちょうどちょうどって言ったらいいんかな？うんなんか？良かったです。うん。それがあって流星の絆とか見たらちょっと、うん、違うんだなって<笑>な,な,なっちゃうみたいな、まあ、流星の絆流星の絆でね、えー、まあまあ面白い面白かったですけどでもなんかこうちょっと白夜行を超えるもんがないかなっていう感じはねあ,あります、まあまあ。結構途中の設定とかは若干違ったりするんですけどもねでまあ久々に見ましたよ、えー、それこそ10年15年15年ぐらい経ちますからね15年は言い過ぎかあでも15年ぐらいですよ15年前ぐらいですからうん、うん、15年前ぐらいの作品を今見てもすんなり入っていくっていうええーまあでもドラマやからでしょうね11話ですかね11話にはあるもんやからうんやっぱりこうちゃんと描けるそのねまあそれぐらいののんていうんですかあの本のサイズもそうなんですよでそれをですねえあれいつですかねそれこそ10年前ぐらいですかね。10年前ぐらいに映画化しよったんですよ。それがね、高ー健吾くんと、えっ、ー、と、堀北真希ちゃん。この2人でやったんですよ。まあ、内容はどうあれですよ。あのサイズの本を2時間で描こうとするのが間違いなんですよ。うん。ってなったら大体の映画化されてるやつってそうなってくるんですよでもやっぱ映画ってねなかなか難しいなって思うこういう意味ではうん映画にするってね2時間とかで2時間ちょい長くても3時間ぐらいいいってなってくるとうんいやそれはどんな本でもそんな描かれへんやろうってまあ映画館としてももう本当になんていうんですかこう薄い本ですよ文庫、うん、でもちょうど1日あったら数時間あったら読めるサイズの本がちょうどいいと思うんですようんなんでねだ上下感とかある本とかねええー、ましてやこの東野先生の作品で映画化してよかったのなんてまあ限られてくるなと思うんですよねうんそこであの白夜行はねやっぱりちょっと無理があるうん、うん無理があると思います例えば「ガリレオ」シリーズとか「えー、ガリレオ」シリーズって言ったらもうあれですよねあの実に面白いガリレオ作品なんてもともと短編集であったのを、えー、ドラマ化してるんですけどもで後々ね思ったんですよあこれは映画化のためにこ新作書いとんなっていう感じね言うたらテレビありきで書いとんなっていうのはあるんですよ多分。うん、で俺はもう何て言うんですか本当に映画化してほしかったあ本がですね「あのーまあ、ガリレオ」シリーズねいい1回目と2回目あるんですけど2回目のスペシャルに回されてね、えー、めっちゃ腹立った覚えてるんですよ。でそれを飛ばしてね「あの真夏の方程式」っていう,いう作品を映画化にしたんですけどもいやそっちじゃねえだろうと内容的にねそっちかと。うんそっちするんやったらこっちを映画化しといた方が良かったやろってね、えー、思ったんですよでまあ当時、えー、僕が一番その東野作品を読んでた時って、まあ、ミクシーという SNS もう今じゃちょうね、えー、何それって言われると思いますよ10代20代に聞かれたら、まあ、僕ら世代の SNS ってなったらもうミクシーなんですよねでミクシーとかでその東野の作品をねこう語る会みたいなのがあったんですよでまあそこのトピックでですねまああのキャスティングどうしますかみたいな映像化された時のキャスティングどうしますかみたいな僕はねそういうの結構めっちゃ考えるタイプだったんですよ、うん、でまあなんかこういろんな作品のね、えー、キャスティングとかをめっちゃ考えてあ、えー、げてたりしたんですようん今それがちょっと見てみたいですね、うん、<笑>この作品俺なんて書いてやったんやっけみたいなねまあ今しかも15年前ぐらいとはまた、ね、俳優さんも全然違う方とかも出てきたりしてますしその時のトレンドだったあー人が結構ね年齢いっていい感じになったりする場合もございますんでね。うーんまあ、そういう意味ではね本当に逆役を見てて思いましたよでもなんか再発見するとこもあってその時何も思ってなかったんですけど、まあ、今やもう「オッサンズ・ラブ」でブレイクして、えー「あなたの番ですね」えー、でもう大ヒットに主演してた田中圭君とかが出てたりするんですよそれを僕はあのリアルタイムで見てた時全然知らな,知らなかったというか<笑>おこれ田中圭やんみたいなね、えー、思ったり、えー、してましたしまあ今ちょっと出てこれてないですけどね、まあ、小出圭介まああの時は本当に貴重な存在でしたよなんかこう主演はしないけどもこう絶対どっかにれられてるまああとは塩や駿さんとかねえ。なんかそんな感じを見ててですねああこの頃にパッチギも作られてたんだなとなんかそのキャスティングを見てね、えー、思ったりしてましたけども、まあ、やっぱりその中でもこの主演を飾る二人っていうのはね、まあ、結構特別だなと思いましたね本当にうんいやいい,い,い非常にいい。見応えある作品でしたぜひですね「えー、白夜行」読んでない方も見てない方もですね一回見ていただけたらなと思います、えー、今日はですね「白夜行」について、えー、お話しさせていただきましたお相手は私 MC ケビン AK ドンピー森川でした